0: Der Mama-Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einem neuen Mama-Talk-Podcast. Verena und Sabrina. So sieht das nämlich aus. Und heute ein Thema, ja, da freue ich mich richtig drauf. Hilfe, wir werden wie
0: unsere Mütter. Wow. <lacht>
1: Wobei ich an dieser Stelle sagen muss, für mich ist es ja ein Kompliment. Wenn jemand ja. zu mir sagt, du bist wie deine Mutter, dann sage ich Dankeschön. Bei euch
0: ist natürlich auch wirklich ausgesprochen harmonisch das Ganze, witzigerweise, ne? obwohl ich sagen würde, dass du und deine Mutter gar nicht in allem so ähnlich seid. Vielleicht ist das genau
1: die Kunst. Vielleicht? Vielleicht ist es genau das, was es uns manchmal so einfach macht.
0: Und deine Mutter auch einfach eine sehr angenehme Person ist. Ne? Ich so hoffe, sie hört jetzt aus. zu. Schleim, Schleim. Macht sie natürlich nicht,
1: weil wenn sie das hören würde, dann weiß ich nicht, ob ich diesen Podcast noch machen dürfte. Ja, genau. Du weißt ja, man ist immer Kind. <lacht> <So>. <lacht> was hast
0: du da gesagt, Sabrina?
1: Nein, aber um äh, bei den Komplimenten zu bleiben, ich kenne ja auch deine Mama ganz gut und äh, die liegt mir ja auch tief im Herzen ja. und nicht nur, weil sie immer so nette Komplimente macht, wenn sie mich trifft.
0: Ja, also wir stellen fest, das vorweg zu Beginn, wir haben beide die besten ja. Mütter der Welt. Wirklich. Natürlich hat jede so ihre Macken. Und da mhm. sind auch Sachen dabei, wo man sagt, um Gottes Willen, da möchte ich bitte nicht so werden wie meine Mutter. Und ja. das ist eh so ein Satz. Ich glaube, da finden sich auch viele von euch wieder. Gerade so als Teenager sagt man, äh, wenn ja. ich irgendwann mal Mutter oder Erwachsen bin, ne, wenn ich groß bin, dann mache ich alles anders. Und auf gar
1: keinen Fall irgendwas so, wie unsere Eltern das gemacht haben. Ich glaube, das ist auch ein ganz gesunder Weg, bin mhm. ich der festen Überzeugung. Mhm. Ähm, ich habe in meiner Familie ähm, meine Tante... Ist ein ähm, sehr klassischer Typ, die wusste schon als junges Mädchen, sie möchte irgendwann äh, Musiklehrerin werden mhm. und dann möchte sie zwei Kinder haben und sie möchte in einem Haus leben und genauso hat sie das auch umgesetzt. Und ich sage es ganz offen, aus meinem Blickwinkel, sehr langweilig. Also es war eben alles schon, schon vorgegeben und so wird sie ihren Weg gehen und so ist sie ihnen dann auch gegangen. Dann hat sie zwei Kinder bekommen. Der ähm, Sohnemann hat eine äh, Leserechtschreibschwäche gehabt, ja. das war ganz schwer für sie. Ist das Legasthenie dann? Ja, ne? Ja. Also, der hat so gut wie gar nicht gelesen und beim Schreiben wirklich totale Probleme gehabt und ist auch wirklich diagnostiziert worden. Mhm. Da hat meine Oma sich damals hintergeklemmt, weil ich komme ja aus so einer Lehrerfamilie, mein Opa war ja Lehrer, die hat stundenlang mit meinem Cousin da gesessen, da kann ich mich noch dunkel dran erinnern, als er so acht war und hat mit ihm jedes Wort geübt, geübt, mhm. geübt. Armes Kind auch, ja. Ja, und es ist nichts angekommen. ja. Und irgendwann ist dann endlich die Diagnose gekommen, dass der Junge eben eine lese rechtschreibschwäche mhm. hat. Und, und mein gar nichts Opa dafür können, ja. Baujahr äh, 41, ne? Lehrer durch und durch, Gymnasiallehrer, er äh, ja, kann ja gleich auf die Sonderschule. Oh. Sehr schön. Während die eigene Tochter so den super Weg gegangen ist, ne? immer mhm. Bestschülerin war und so weiter. Ihre Tochter, zwei Jahre später geboren, hat genau denselben Weg hingelegt wie ihre Mutter. Die wusste ganz früh, was sie möchte, mhm. die war immer gut in der Schule, die wusste, 2013 wird sie heiraten. Das hat sie mir allerdings schon Ende der 90er gesagt, als sie irgendwie elf war. Ähm, sie wird also auf jeden Fall 2013 heiraten, weil ihre Eltern haben dann äh, silberne Hochzeit und ihre Großeltern haben dann goldene Hochzeit und ich dachte damals, na hoffentlich ist der richtige Mann dann auch da. Soll ich dir was sagen? Hat geklappt. Krass. Sie hat das 2013 läuft dann irgendwie bei geheiratet. bei Sie ne? hatten mittlerweile zwei bezaubernde Kinder mit einem wunderbaren Mann, die sind super happy, alles easy. Die ist genau wie ihre Mutter und die finden das genau richtig so. Die sind mhm. auch ganz, ganz eng, die telefonieren vier, fünf Mal am Tag und die sehen sich mindestens einmal am Tag und da wird irgendwie alles abgesprochen. Mhm. Für mich wäre das gar nichts. Ich glaube, also ich habe mich ja auch,
0: bevor wir jetzt dieses Thema quasi hier zusammen besprechen, habe ich mich so ein bisschen quer gelesen auch und ähm, es gibt Psychologen, die sagen, Pass auf, das meiste, was wir tun in unserem Leben, ist sowieso automatisiertes Verhalten. Mhm. Und ja, wir gehen den Weg unserer Eltern. Und Weil zwar geht das so weit, dass wir unsere eigenen Kinder später so erziehen, wie wir erzogen worden sind. Ja, Sogar politische Einstellungen sind quasi vererbbar, wenn du so willst. Und jetzt halte ich fest, sogar der Autofahrstil. Also das sind automatisierte Prozesse, wo wir mhm. erstmal gar nichts für können und gegen können bis zu dem Punkt, wo wir sagen, das gefällt uns so mhm. nicht. Also das ist alles okay, diese automatisierten Prozesse ja. mitzumachen, solange wir
1: eben sagen, das Gehirn das ist, ist alles halt gut. ein Gewohnheitstier und so. irgendwann werden sogenannte Trampelfader angelegt ja. und die werden immer wieder genau gelaufen. Bis du sagst, da laufe ich nicht mehr lang. Bewusst oder
0: unbewusst. Und wenn du eben an dem Punkt sagst, dass du sagst, nee, das geht mir jetzt so gegen den Strich. Ich möchte genau anders werden. Bewusst an dieser Stelle ist wohl auch harte Arbeit dann. ne? Mhm. Gibt es bei dir Punkte, wo du sagst, ja, 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 definitiv. Also vorweg, sie haben im Prinzip alles richtig gemacht, meine Eltern. Ähm, da ist auch viel dabei, wo ich mir heute noch aktiv Rat hole, ne, wenn irgendwas mhm. mit Henry ist, wo ich sage, Mama, wie siehst du das? Weil ich dieser Frau wirklich auch vertraue. Es gibt nur so ein paar Themen, wo ich sage, nee. Das mache ich anders. Mhm. Meine Mutter ist zum Beispiel ein totaler Pedant, was Ordnung angeht. Mhm. Ja, bei meiner Mutter konntest du zu Hause generell eine Operation am offenen Herzen auf dem Wohnzimmerfußboden <lacht> durchführen, ja. Da war immer alles wie geleckt und ähm, auch aufgeräumt. Ne? Also so eine Fernbedienung um Gottes Willen auf dem Wohnzimmertisch, nein, da gibt es doch eine Schublade für Aha. unter dem Fernseher. Aha. Und das hat mich, ich weiß, dass ich ganz klein war und das hat mich schon wahnsinnig gemacht. Ich habe da rebelliert, relativ schnell. Ich bin ja ein Vollchaot geworden. Aha. Ich glaube, das liegt auch zum Stück äh, ein Stück weit daran. Natürlich ist es mir jetzt auch wichtig, dass Henry ein Maß an Ordnung, ne? also von wegen, du hast deine Bauklötze benutzt, räumen sie jetzt wieder weg. Aha. Das müssen die auch im Kindergarten oder in der Schule später dann machen. Aber ich gucke schon, dass ich da irgendwie ein Mittelmaß hinkriege, mhm. dass dieses Kind auch nicht das Gefühl hat, er müsste in irgendeine Richtung jetzt auch rebellieren oder so, dass das einfach alles normal ist. Könntest ja? du dich denn in deinem Zimmer austoben, wie du wolltest? Jein. Nee, also ähm, da war natürlich irgendwie immer Chaos, aber es gab immer Streit und immer Gewese und dass ähm, meine Mutter dann zu meinem Vater hingegangen ist und gesagt hat, jetzt sprich du doch mal mit ihr, mir, mit ihr. auf mich hört sie nicht und mhm. da kommt man gar nicht mehr durch und da liegt überall Dreckwäsche auch rum und äh, mein Vater hat gesagt, ja sie wird schon merken, wenn sie keine mhm. saubere Wäsche mhm. mehr hat, dann äh, wird sie es schon machen. Meine Mutter konnte es aber einfach nicht ertragen, mhm.
1: ne? also die ist da wirklich sehr krass. Ist sie selber in Chaos groß? Geworden, oder war Ihre Mutter auch schon sehr, sehr ordentlich? Ich würde sagen, letzteres. Also ähm, meine Oma war
0: auch ein sehr ordentlicher Mensch. Mhm. Die war überhaupt kein Karot.
1: Naja, vielleicht war es gerade, also ich könnte mir vorstellen, in der Generation deiner Oma war es unglaublich wichtig, mhm. ne, nach dem Krieg irgendwie, ähm, alles sauber zu halten, dem Ganzen wieder einen vernünftigen Anstrich zu geben mhm. und so weiter nach diesen harten Jahren. Und dann ist der Trampelfahrt bei deiner Mutter gelegt. Ja. Das ja, sitzt ja. ganz tief. Es muss immer ordentlich sein. Es muss immer perfekt sein. Da kommt mhm. ja auch noch der Spruch her, ja, zieh frische Unterwäsche an, wenn du einen Unfall hast. Ja, ja, genau. Wo also du denkst, dann ist es mein geringstes Problem, ob der Sanitäter denkt, Gott, was hat die denn für hässliche Schlüpper an? Mhm. Das wird er nämlich gar nicht denken. sondern Der wird sich überlegen, hoffentlich atmet sie noch, wenn wir im Krankenhaus ankommen. Genau. Dem ist das piep, egal, was ich anhabe. Ja, ja. Also das, äh, das Ding ist, also dieses Thema
0: Ordnung möchte ich bewusst anders angehen und auch das Thema Ernährung. Das war bei uns zu Hause immer irgendwie mhm. ein Riesending. Ne? Ich habe ja immer schon als Kind auch so ein bisschen zu viel auf den Rippen gehabt und das da war muss man mal kurz
1: einschieben, äh, äh, dass deine Mama ja schon bei einer der ersten Untersuchungen beim Kinderarzt, als du so wirklich ein Kleinstsäugling warst, gefragt Wochen. wurde: mhm. Was geben Sie denn diesem Kind? Ja, nichts, ich stille es. Nein, kein Kind wird so fett, wenn man es nur stillt. Naja, und also diesen, diesen äh, Samen hat der Arzt damals echt böse gesetzt.
0: Ja, also dieses Thema Ernährung ging durch meine ganze Kindheit. Ne, auch dieses ähm, Essen zugeteilt bekommen und nicht selber zu entscheiden, wann ist man eigentlich satt. Ne, und wie viel und, nehme ich von was? Und genau. Was tut mir gut. Also ich äh, möchte nochmal vorwegstellen, das hat meine Mama alles nur gemacht, damit es mir gut geht. Ne, die hat das alles nur richtig machen wollen. Ich ähm, habe für mich aber entschieden, bei Henry mache ich alles anders. Und zwar vollkommen unabhängig davon, ob der jetzt dazu neigt, auch übergewichtig zu sein oder ob er normal ist. Er ist Gott sei Dank normal, da freue ich mich auch jeden Tag drüber. Aber ich habe von Anfang an, haben wir geguckt, äh, der ist bis er satt ist. Der muss seinen Teller nicht aufessen, das gibt es bei uns nicht, ja. Und, und er kann eine zweite Portion
1: bekommen, wenn ihm danach ist. Ja.
0: Und Essen ist auch keine Strafe, keine Belohnung. Mhm. Essen ist einfach nur
1: Essen. Mhm. Um des Essens willen. Wobei man sagen muss, manchmal ist Essen auch Kunst bei euch. Ja, wir machen, gerne, ja, aber das, das ist stimmt. Ja, ist ja nicht, weil, weil das Kind nicht essen würde, wenn es das nicht als Kunst nee, nee. bekommt, sondern weil ihr gemeinsam da weil ein Happening draus
0: macht. Genau, bunte Teller schnitzen, ne? Und so
1: ein bisschen äh,
0: Motivteller und sowas, Schnitzen aus Rohkost. Aber, ähm, das hat ganz gut geklappt. Henry hat sich wahnsinnig gut im Griff, sogar bei Süßigkeiten. Äh, der sagt nach dem zweiten Schokoriegel schon
1: selber, äh, nee, jetzt mag ich nicht mehr. Ja, das klingt doch wirklich nach einer vernünftigen Methode, die ihr da gewählt ich habt. Ich hoffe es, ja. Wann hast du das Gefühl gehabt, wann kam diese extreme Abnabelung? Also die erste hat man ja in der Pubertät. Ich glaube, gerade äh, Mütter ja. und Töchter, da ist es Jau. also... Meine Mutter, die Lieblingsfarbe meiner Mutter ist schon immer rot, also war meine Lieblingsfarbe blau. <lacht> <lacht> Heutzutage liebe ich rote Sachen, aber... Erst mit der, mit der Entfernung. Hm. Ich, früher, wenn du mich gefragt hättest, ich immer gesagt: Blau. Ja. Und da gibt es auch kein, kein Links, kein Rechts. Blau ist meine Lieblingsfarbe, weil eben Rot die Lieblingsfarbe meiner Mutter war. Ich glaube, ähm, das ist bei allen
0: so, wenn es richtig läuft. Als Kind bewunderst du deine Mutter irgendwie und findest das alles toll, was sie macht. Und dann genau mit der Pubertät. Ne, kommt findest diese du erstmal alles doof? Emanzipation, Abnabelung, ähm, da findest du das alles. Also du lehnst einfach alles ab, was die tun und machen oder vieles. Und dann. Reguliert sich das langsam wieder, wenn du wirklich erwachsen bist? Und ähm, bei mir kam dann der große Wendepunkt, als ich selber Mutter wurde. Mhm. Äh, als hätte es dir noch mal die Augen geöffnet. Mhm. Nicht, dass ich vorher nicht wertschätzen konnte, was meine Eltern und gerade auch meine Mutter für uns getan hat und selber auch aufgeopfert hat. Ne? Ähm, ja, die Wertschätzung war auf
1: einmal eine ganz andere, mhm. muss ich
0: tatsächlich sagen.
1: Also ich, hab, ähm, ich weiß, dass ich in der, in der Pubertät meine Mutter furchtbar fand. Ich fand die anstrengend. Ich fand ja. die doof. Ich Und fand wie die alles getanzt alt. hat. Wie die getanzt hat. Oh was für ein schönes Stichwort. Alles war so peinlich. Denn waren wir mal, wir waren im Urlaub. Und da gab es so eine Show von zwei Typen, die die Blues Brothers nachgemacht ah, haben. Ja. Und die holen meine Mutter auf die Bühne und tanzen mit ihr. Und sie hat wahnsinnig Spaß. Und mein Vater ist total begeistert und hat wirklich die, die Herzchen in den Augen und klatscht und freut sich. Und ich verziehe das Gesicht und verstecke mich, weil es ist ja so unglaublich peinlich. Und meine Mutter kommt von der Bühne und sagt, schade, keiner hat ein Foto von diesem Moment gemacht. Du warst so begeistert und dir war alles peinlich. Und es ist mir heute noch unangenehm, das war so ein, so ein Moment, der, der schon Erkenntnis während der Pubertät, ja, dass so ich dachte, boah, war das blöd von mir. Sekundenerkenntnis, ja, ja. ja. Natürlich hätte ich das niemals zugegeben, ne? weil mhm. ich war ja im Recht, sie war schließlich peinlich. Ja. Oder wir waren in Paris, die beiden frisch verliebt. Ne? Können Sie mal aufhören, hier überall rumzuknutzen? Also solche Momente, ne? wo ich das alles so schrecklich und peinlich fand. Und dann aber ein paar Jahre später, als irgendwie Freunde zu mir sagten, so, oh Gott, die Vorstellung, dass meine Eltern Sex haben. Und ich sagte, oh Gott, die Vorstellung, dass meine Eltern keinen Sex haben. Ja. Und die alle so, was? Und ich sage, ja, aber es ist doch irgendwie schön zu sehen, dass die mhm. sich noch so gut verstehen, in der Hoffnung, dass es mir in 20, mhm. 30 Jahren genauso ja. geht. Ja. Da war ich halt schon einen ganzen Schritt weiter. Warst du auch definitiv. Ich weiß, dass
0: ich 16 war. Und ich hatte Freunde zu Besuch. Die kamen so auf ein Bierchen abends irgendwie vorbei. Mhm. Also ne, man durfte ja dann endlich Bier trinken. Und äh, wir saßen noch zusammen zu einem Sit-In. ja. So Und meine äh, Eltern waren im Wohnzimmer mit einem Glas Rotwein und hatten irgendwie Musik angemacht und tanzten dabei durchs Wohnzimmer. Oh
1: mein Gott.
0: Ich habe nur gedacht... Scheiße, wenn das meine Freunde sehen, dann kann ich die Schule wechseln. Ja. Mir war Wie es doof so man ist, peinlich. Ne? Wie und doof man ist. Ich weiß aber, ich habe dann irgendwann abends im Bett gelegt, gelegen und habe tatsächlich auch so eine Sekundenerkenntnis gehabt und dachte mir, naja, die sind zwar steinalt und peinlich, aber eigentlich ja irgendwie auch süß, dass die sich noch mhm. so lieben
1: mhm.
0: ne, im hohen Alter. Aber niemals zugeben. Von damals knapp 40 wahrscheinlich ja. oder so. Diese alten Leute da. Nee, warte, ein bisschen älter waren sie schon. Ich habe eine
1: Freundin, die liegt genau vom Alter zwischen mir und meiner Mama. Meine Mama ist ja nur 20 Jahre älter. Mhm. Meine Freundin ist jetzt, ähm, lass mich rechnen, ist jetzt 41. Oh Gott, wenn ich jetzt was Falsches sage und sie den Podcast hört, kriege ich Ärger. Äh, Tochter ist gerade 18 geworden. Und ähm, vor ein paar Jahren sagte sie zu uns, wir waren beide da. Und dann sagt sie so zu uns, oh, ist ganz schrecklich, ich bin Alina so peinlich. Mhm. Und meine Mutter so, ach, das ist ganz normal. Und ich so, ja. Wenn das nicht so ist, dann musst du dir Gedanken machen. Und sie guckt und sagt, was, Anche... Du warst Sabrina peinlich. Ja, auch das. Ne? Und ich sag so. Und jetzt erzähle ich dir mal was. Ich habe die coolste Mutter der Welt. Ja, das ist eine, die die hat alles mitgemacht. Als ich 18 war, sind wir zusammen in die Disco gegangen. Nicht weil sie das wollte, sondern weil ich sie gefragt habe, ob sie nicht Bock hätte heute Sehr Abend geil. mitzukommen. Bei der U30-Party musste sie ihren Ausweis vorzeigen. Ja? <lacht> ich habe mich so für sie gefreut. Wir hatten so schöne Abende und zwar nicht, weil sie irgendwie die Rechnung bezahlt hat oder so, sondern weil sie einfach ein cooler Typ ist mhm. und weil ich sie total gerne mitgenommen habe, weil es immer Spaßig war. Aber da waren wir halt auch einen Schritt weiter, ne? Und da
0: wir haben, diese haben diese vielleicht tatsächlich
1: auch so ein Freundinnenverhältnis. Ne? So und das aber weit. trotzdem, und das finde ich immer wieder so, so spannend, ähm, wir haben, klar, heute bin ich 36 und sie 56, natürlich haben wir ein freundschaftliches Verhältnis, mhm. dennoch hole ich mir Rat bei ihr. Mhm. Und ähm, manchmal gebe ich ihr auch Rat, wo ich danach denke, oh Gott, die denkt jetzt bestimmt auch, ne? warum reißt sie so die Klappe auf, sie kann ja gut reden, aber ich meine es ja nur gut, also freundschaftlich. Mhm. Und ähm, wir haben dann einen wirklich tollen Austausch, dass wir uns die Dinge auch so auf den Kopf zusagen, ohne dass einer eingeschnappt ist. Aber es war nie die Frage, wer bei uns der Erziehende ist. <lacht> es war nie die Frage, dass ich nicht wusste, genau bis hierhin und keinen Schritt weiter. Ähm, als ich eine Phase hatte, wo ich wirklich nur Blödsinn gemacht habe und mich irgendwie schlecht benommen habe und so weiter, da habe ich Hausarrest bekommen. Da musste ich halt zu Hause bleiben. Der wurde nie definiert. Also es hieß nie, du bleibst jetzt eine Woche zu Hause, sondern es hieß, du bleibst jetzt erstmal zu Hause. Bis es eine andere Ansage gibt, ja. Und da hat meine Mutter mir mal gestanden, sie sagt, ich fand es blöd zu sagen, eine Woche, wenn nach zwei Tagen wieder gut war. Und es war klar, du hast begriffen, wo das Problem lag. Und wir haben uns mhm. geeinigt, warum soll ich noch drei Tage durchhalten, dass du zu Hause bleiben musst. Das ist aber auch eine sehr moderne Total. Mama. Ja. Umgekehrt, wenn ich dir sage, drei Tage und du benimmst dich wie ein Vollidiot in diesen drei Tagen. Was habe ich denn dann gewonnen? Mhm. Ich dachte, boah, ganz schön clever. Ja. Also sie hat ähm, ihre Macht Position, nenne ich es jetzt mal, nicht ausgenutzt. Sie hat mhm. mir nicht das Gefühl gegeben, weil ich ihr das sagen habe. Mhm. Das fand ich ganz, ganz wichtig. Das würde ich gerne bei meinen Kindern auch so haben. Aber es muss immer klar sein, sie ist die Mutter, ich bin das Kind. Wir können über Dinge reden, mhm. aber am Ende des Tages trifft sie die Entscheidung. Und obwohl meine Mutter ja den ganzen Tag arbeiten war, das heißt, die hätte gar nicht mitgekriegt, wenn ich äh, trotzdem eine Stunde rausgegangen wäre. Klar, sie hätte zu Hause anrufen können, hätte ich gesagt, habe ich nicht gehört, war ich im Bad oder wie auch immer. Habe ich nicht gemacht, weil ich genau wusste, hier ist die Grenze. Sie hm. ist die Mutter, sie hat eine Ansage gemacht. Ich Im Vorfeld habe ich auch viel gelesen über, warum Frauen sich eigentlich oft so aufregen, wenn es das heißt, du bist wie deine Mutter. Ja. Und ähm, dann heißt es, dass es eben das Problem ist, dass man ja in dieser frühkindlichen Prägung eigentlich alles übernimmt. Ne? Erstmal, weil die Mutter, man ist ja erstmal eine Person. Ähm, und irgendwann dann eben feststellt, dass man da so auseinandergeht. Und dann die positiven Eigenschaften gar nicht mehr wertet als die habe ich von meiner Mutter. Das hat ja auch so gemacht, sondern das ist man selbst. Und die Sachen, die einen nerven, so Ticks oder Streitkultur oder oder Aufräumen waren oder sowas, so Sachen, die einen eigentlich nerven, die man gerne anders hätte, die schreibt man dann seiner Mutter zu. Und dann sagst du eben, ja, ne? ja. stimmt. du würdest ja jetzt nicht sagen, ja, dass ich so kreativ bin und ähm, permanent so tolle Sachen mit meinem Kind mache, mhm. das habe ich von meiner Mutter. Ja, naja, das sind eher die negativen Sachen. Mal abgesehen davon, dass du nie über dich sagen würdest, ich bin so kreativ und toll, sondern <lacht> ja. ich sage dir das immer. Aber du würdest doch nicht sagen, ja klar, weil ich das von meiner Mutter mhm. habe. Wenn ich aber zu dir sage, oh, manchmal bist du so, so schnell genervt, ja, so war meine Mutter auch schon. Mhm. So ein bisschen als Entschuldigung, ne? Ja, und auch irgendwie so ein bisschen, dass man das so zuschreibt. Ja, und letztendlich ist Symptomtradierung,
0: das habe ich... Uh. Ja, ich, ich glaube, das heißt so, ich kann mich dunkel erinnern, ich hatte Schulzeit, mal... Schulzeit, ne? Ähm, genau, in der Schule, wie hieß das hier? Ähm, Psychologie? Pädagogik, ja, irgendwie sowas, ne? Da ging es so auch so um Entwicklungspsychologie. Und witzigerweise stimmt das, also Symptomtradierung heißt... Ähm, platt gesagt, wenn du als Kind geschlagen worden bist, Schläf neigst du dazu, auch. Mhm. auch deine Kinder zu schlagen. Oder anders gesagt, wenn du gewisse Verhaltensweisen durch deine Eltern erlernt hast, wirst du die später auch weitergeben. Und ich sehe das immer wieder so. Ich sehe das tatsächlich immer wieder so. Ich habe Freundinnen, die ein extrem schwieriges Verhältnis zu ihren Müttern hatten und mhm. haben. Mhm. Und die haben selber Kinder bekommen, wollten alles anders machen. Und ich sehe da so gewisse Muster, die wieder auftauchen. Ne? Wo man am liebsten schreien würde und sagen würde, äh, Moment mal, du machst gerade alles ist das, was deine Mutter gemacht hat, was du immer so schlimm fandst. Ne? Und du siehst es gar nicht. Selber kriegt man das nicht unbedingt immer mit. Das ist ganz schön heftig. Aber es
1: Leuten auf den Kopf zuzusagen, da müsste man dann aber auch sehr eng sein. Das ist das
0: Ding, wenn es jetzt so ein bisschen entfernterer Bekannten- oder Freundeskreis ist, dann äh, kannst das nicht bringen.
1: Ne? Wenn es gute Freunde sind, hast du die Pflicht, das zu sagen. Finde ich persönlich auch. Ja. Und äh, da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen. Ja. Die sage ich immer so schön über mich. Es ist nicht einfach, mit mir befreundet mhm. zu sein. <lacht> aber man kann sich
0: sicher sein. Was hast du vorhin gesagt? Wir mögen uns,
1: obwohl wir uns kennen. So sieht das ja. nämlich ja. aus. Ja.
0: Ja, das, äh, die Sache ist, ähm, was übernehmen wir eins zu eins, was wir vielleicht auch gut finden? Ja. Ich habe so gedacht, ähm, mit mir selber ein bisschen gebrainstormt. Und letztendlich ist es auch sowas wie Wertevermittlung. Wir
1: hatten vorhin schon gesagt, politische Meinung wird mhm. ein Stück weit übernommen. Ja, kann ich definitiv Tito. bestätigen. Dieter, ja? ich würde keine andere Partei wählen als meine Eltern. Also wenn, dann bin ich sogar noch ein bisschen mehr in die Richtung gegangen. Ablehnung Waffen zum Beispiel. Bei uns gab es Karneval. Äh, wer als Cowboy gehen wollte
0: hat ein Lasso bekommen, aber definitiv keine Waffe. Ich merke bei Henry, wenn er als Polizist gehen will, ich ziehe die
1: Waffe da weg. Ich durfte keine Supersoker haben und war darüber so traurig, weil ich so gerne so eine tolle Wasserpistole gehabt hätte. Meine Kinder dürfen jetzt mit einer Nerf spielen, weil ich es unbedingt anders machen wollte. Ja, siehst du, und da hast du eben diese bewusste Entscheidung, das zu tun. Mhm. Ich habe
0: festgestellt, wir durften als Kinder, du wahrscheinlich auch nicht, an der Kasse nie was Süßes haben. Niemals. Das war Gesetz. Es gab an der Kasse nichts. Wenn wir mal was Süßes bekommen haben, dann immer im Laden, so ganz normal, mhm. aber niemals an der Kasse. Oh, das war halt vorher abgesprochen, ne? Nee, es gab es bei uns. Über
1: es gab es einfach nicht. Meine Oma hat immer gesagt, wir haben das halt im Vorfeld abgesprochen. Ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern. Aber es hieß dann eben, heute gibt es etwas. Mhm. Und dann durfte ich mir was aussuchen. Aber da gebe ich dir recht dann auch im Laden und nicht im
0: Kassenbereich. Mhm. Und ich mache das mit Henry ganz genauso. Ich ähm, habe festgestellt, ich war beim Edeka bei uns äh, ne, im Dorf. Und er äh, machte Riesentheater damals, so trotz alter Phase, ne? Und stellte fest, ach, der Vater des Kindes hat netterweise, danke nochmal an der Stelle, war er mit dem Kind einkaufen und hat ihm an der Kasse was gekauft. Und ich hatte dann die nächsten drei Male an der Kasse das Theater, aber ich habe es knallhart durchgezogen mhm. mit Kind brüllend unterm Arm und mitleidige Blicke von außen rum, aber gut, muss man dann auch durch. Ja, und habe dann festgestellt, krass, wieder so ein Punkt, wo ich automatisiert genau wie meine Mutter bin.
1: Mhm. Also ich habe mal im Vorfeld überlegt, so drei Eigenschaften, die mir so spontan zu meiner Mama einfallen. Mhm. Meine Mama ist eher Typ unordentlich, wobei ich, also die ist zwar jemand, der abends nochmal irgendwie Grund reinbringt im Wohnzimmer, damit es morgens schön aussieht, so bin ich übrigens auch. Ne? Ich kann es nicht ertragen, wenn in der Küche sich das Geschirr stapelt und ich ins Bett gehe, weil Echt? ich weiß, dass ich diesen Anblick morgens nicht ertrage, dass ich sofort schlechte Laune kriege. Ach, das ist mir ja sowas von egal. Also bin ich jemand, der abends das noch abwäscht? Und ähm, sich dann morgens darüber freut, dass es eben nicht so Krass. aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und das habe ich schon von ihr, dieses abends nochmal mhm. aufräumen. Sie ist aber jemand, der ewig braucht beim Aufräumen. Was ich als Kind gehasst habe, es gab so zweimal im Jahr gab es so einen Rappel bei meinen Eltern. Dann hieß es, wir machen jetzt Frühjahrsputz oder halt wir bringen Grund mhm. rein. Das heißt, ein kompletter Tag von morgens halb acht bis oh abends Gott, um nee, sieben. Nee, oh Gott. Wir hatten nur eine kleine Wohnung. Wir reden hier von 60 <lacht> Quadratmetern. ja. Ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie in einem Schloss gewohnt hätten und die Zeit gebraucht hätten. Nein, nein. Aber da hatten sich dann eben so viele Ecken angesammelt, dass es hieß so, jetzt fangen wir mal an. Dementsprechend gut war die Stimmung direkt morgens schon mhm. bei uns allen, weil wir ja total Bock hatten. Und meine Mutter, die vertüddelt sich dann. Die nimmt sich also eine Schublade vor, die sie jetzt aufräumen möchte und fängt dann an, ein Fotoalbum zu sortieren. Nee. Doch, immer. Die nimmt sich zwei Papiere raus, um sie abzuheften und arbeitet den ganzen Ordner durch. Die ist dann also drei Stunden mit etwas beschäftigt, was du nicht sehen kannst. Du kommst also nach drei Stunden irgendwie rein und sagst so, wolltest du nicht das Wohnzimmer Ja, ich bin ja mit den Papieren beschäftigt, das dauert eben. Und du denkst so, ja, aber abgemacht war, du kümmerst dich ums Wohnzimmer. So, und das sind so Sachen, die habe ich so gehasst, dass ich halt permanent versuche, Grund drin zu haben, dass es gar nicht zu so einer Situation kommt, wo wir alles auf links drehen müssen. Ich wollte mich immer davon frei machen, Meine Mutter achtet sehr darauf, wenn Besuch kommt, nochmal mal oh ja, tippitoppi alles zu so machen. Ja, das ist bei uns definitiv. Und ich sage mir jedes Mal, es ist meine Freundin, es interessiert sie nicht, wie es bei mir aussieht. Die geht ja nicht mit einem weißen Handschuh durch. Und hm. trotzdem freude ich einmal noch mal hm -hmm. schnell durch. Weißt du, wisch den Tisch ab und will irgendwie, dass es ordentlich und gemütlich aussieht, wenn meine Freundin kommt. Also das habe ich dann schon übernommen. Aber neben diesem, ähm, braucht ewig zum Aufräumen, ist meine Mama unpünktlich und glaubt manchmal nicht an sich selbst. Also sie, manchmal würde ich mir wünschen, dass sie mehr sehen würde, wie toll sie ist und sie genau das Gegenteil. Sie sieht immer ihre Defizite und ich sehe halt alle ihre Stärken und sehe so wenig Defizite. Ich weiß, sie kann ein paar Sachen nicht so gut, aber ich finde, die kann man mit anderen Sachen wieder wettmachen. Also sie ist, wie gesagt, nicht besonders organisiert beim Aufräumen. Ja, dann ist es eben so. Dann lass sie doch drei Stunden das Fotoalbum machen und mach den Rest daneben bei, dann ist das Fotoalbum schön am Ende. Ich, se ich,
0: ich sehe von diesen
1: Eigenschaften wenig in dir. Na? Also ich bin jemand, ähm, ich bin eine Listenschreiberin ich brauche halt immer Grund irgendwie. Ich brauche, um nicht in meinem Kopf totales Chaos zu haben, brauche ich irgendwie eine Liste, die ich abarbeiten kann. Ob ich die dann voll abarbeite, sieht man dann. Aber ich bin so eine Listenschreiberin im Gegensatz zu meiner Mama, die da wenig Strukturen reinkriegt. Ich bin eine totale Spießerin. Ich bin sehr gerne pünktlich. Ich ähm, achte darauf, ob ich alle Rechnungen pünktlich bezahle. Jeder Brief wird bei mir abgeheftet. Ich habe für alles einen Ordner. Und ich weiß genau, wo ich meine Sachen finde. Meine Mutter hätte die helle Freude an dir. Ja, aber ich glaube, dass ich nur so bin, weil ich genau das Gegenteil meiner Mutter sein will. Wahrscheinlich ist Weil mich es das als Kind irre gemacht hat. Ja, Wenn wir was gesucht lustig. haben und die musste irgendwie 14 Schubladen aufreißen. Ich nehm, Und das hatte sie auch. Sie hatte immer diesen einen Ordner, wo alle ganz wichtigen Dinge drin waren. Also meine Zeugnisse, ähm, Versicherungsunterlagen. So Dinge, die wirklich wichtig sind. Sind. Dieser eine Ordner, den man mitnimmt, wenn es brennt. Ja, Das hatte sie. Und den habe ich auch. Ihrer war rot, meiner ist blau. Ha. Ich habe nicht mal das, oh Gott. Da bin ich, da bin ich so streng. Und da habe ich auch meinen Mann mittlerweile schon angesteckt. Also diese Abheftsachen oder so, der weiß ganz genau, wir finden das alles wieder. Und wenn ich dann aus seinem Rucksack irgendwie sechs Abrechnungen raushole, sage ich, Hase, war es so schwierig, das so einmal abzuheften. <lacht> aber da bin ich total... Aber ich glaube auch manchmal nicht an mich selbst. Obwohl meine Mutter so viel reingesteckt hat, mir es anders beizubringen und mir immer wieder meine Stärken vor Augen zu führen. Naja, und du, wenn zu du glauben. es
0: bei ihr erkennst, dass sie da irgendwie ein Thema hat, dann hast du schon verinnerlicht. Wahrscheinlich. Ne? Und unbewusst
1: übernommen, vermutlich. Und obwohl ich ein selbstbewusster Typ bin und sage, dass ich mir viel zutraue, bin ich auch ganz schnell dabei, ins Wanken zu geraten, wenn ich an, an Grenzen stoße oder wenn, wenn jemand kommt und mir sagt irgendwie, es reicht nicht. Dass ich das dann mir anziehe und damit total zu kämpfen habe, wirklich über Wochen. Ähm, ich hatte so ein Gespräch, ich mag jetzt gar keine, gar keine genauen Sachen sagen, aber ich hatte so ein Gespräch, wo ich danach nach Hause gegangen bin, das war beruflich mhm. und ich habe mich, wir haben diesen einen Sessel im Wohnzimmer, diesen ähm, Schwingensessel, ja. ich habe mich in diesen Sessel gekauert und habe geheult. Bestimmt eine halbe Stunde. Und vorher hatte ich meinen Mann angerufen, als ich aus diesem Gespräch kam und sagte, es war so schrecklich. Und er sagt, soll ich nach Hause kommen? Das ändert ja nichts. Mm. So, und er hat ja aber doch sofort Feierabend gemacht. Oh Gott, und toll. Er, er, also, er hat ja nicht so oft, Gott sei Dank, eine weinende Frau. Und dann ist er nach Hause gekommen und das war auch unglaublich niedlich. Dadurch, dass ich ja im Stehen auf diesem Stürchen saß, habe ich halt auch alle Geräusche gehört und es rumpelt und pumpelt die Treppen hoch. Es geht die Tür auf. <lacht> Hallo. <lacht> Total entspannt, weißt du, als wäre vorher nichts gewesen und ich. Hallo! Und er kam und er tröstete mich und er sagt, Mensch Hase, nimm das doch nicht so persönlich. Du weißt doch, dass er das nicht so gemeint hat und das ist doch Quatsch und du weißt doch, was du kannst. Und, aber es war so ungerecht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, heute nehme ich mir den Tag zu heulen und morgen nehme ich und mir den Tag. Und du wieder auf. Genau, um, um mit meiner äh, Wut zu entwickeln und mhm. daraus eine Strategie zu machen und wieder aufzustehen. Ja, Bullshit war. Am Ende hat das irgendwie drei Wochen gedauert und wahnsinnig in mhm. mir gearbeitet und geknabbert. Und ich war so aus der Spur, dass ich überlegt habe, ob ich vielleicht einen anderen Beruf lernen sollte, ob es vielleicht nicht das Richtige mhm. für mich ist, ob ich vielleicht generell mein ganzes Leben auf links drehen musste. Das weiß ich noch, Bis ja. diese Wochen dann vorbei waren ich so dachte, was? du weißt doch, was du kannst, du bist doch nicht hier, weil du dich hochgeschlafen hast oder <lacht> die richtigen Leute kanntest, sondern weil du immer hart gearbeitet hast. Mhm. Und dann sagt ein Mensch zu dir eine Sache, die du ungerecht findest, ja, und anstatt dich hinzustellen und zu sagen, merken sie es eigentlich noch, stimmt überhaupt gar nicht, bist du so tief erschüttert und da denke ich so, ja, das habe ich ein Stück weit verinnerlicht und wollte es gar nicht. So, das geht jetzt raus
0: an deine Mutter und an dich. Hört auf damit, Mach das ja. nie wieder. Ihr habt es voll drauf. Oh, jetzt habe ich ein Küsschen gekriegt. Du bist die Beste. Danke. Ja,
1: wie gesagt, bei ihr sehe ich das. Ihr möchte ich permanent zurufen. Spinnst du? Mhm. Du bist die tollste Mutter der Welt. Du hast Jahre gehabt, wo du mich ganz alleine durchbringen musstest und hast das mit so viel Liebe, Aufopferung und, und, und Hingabe gemacht und du kannst das gar nicht anerkennen, sondern suchst immer nur die Fehler bei dir. Mhm. Ach, das ist so schade. Jetzt weinst du sogar ein nein, bisschen. Oh. Nein, es tut, mir, es tut mir wirklich immer leid, dass, dass sie sich nicht so sehen kann, wie ich sie sehe. Mhm. Und eine ich schöne glaube, Liebeserklärung. Sie, ja, wenn sie manchmal wüsste, wie ich sie sehe, ähm, ja, ich glaube, das würde manchmal ihr Leben auch ändern. Also weil sie manchmal für sich selbst gar nicht den Mut hat einzustehen. Für mich immer, für sich selber nicht. Und das würde ich gern besser machen. Ich stehe auch für meine Kinder ein, aber ich versuche auch für mich selber einzustehen, weil ich das wichtig mhm. finde. Das ist ein ganz toller Ansatz. Vielleicht
0: seiner Mutter an dieser Stelle irgendwie, wir alle können mal drüber nachdenken, gibt es vielleicht auch etwas, was wir unseren Müttern mal irgendwie sagen wollen, ja, ja? weil ich guck ja auch immer eher auf das, was uns unterscheidet, neben mhm. dieses pedantische Ordnung, bla, ne? Ernährungsthemen und weiß der Himmel was. Aber
1: am Ende des Tages sind es doch die Gemeinsamkeiten. Absolut. Und ja? wie gesagt, diese Dem's... Kreativität, dieses aus, aus nichts etwas machen, ja. ähm, diese, diese unbändige Liebe, die du für Kinder empfindest, ähm, dein, dein positiver Blick auf die Welt, ganz viel davon hast du von deiner Mama. Ja, und ich denke so oft tatsächlich, jetzt wo ich erwachsen bin, schon länger,
0: <lacht> denke ich tatsächlich manchmal, ich wäre sogar gerne noch ein bisschen mehr wie sie, weil meine Mutter ist so unglaublich fleißig und ehrgeizig und selbstlos. All das ist sie wirklich, ja. Mhm. Und ich denke manchmal so, oh Gott, ich bin viel egoistischer als sie und viel mehr dieses und jenes und das. Und dann kommt irgendwie so eine Sache, weil ich, ähm, wir haben so eine Familien-WhatsApp-Gruppe. Mhm. Und da stelle ich dann irgendwie rein, was ich mit Henry gerade gebastelt oder gemacht oder getan habe. Und dann kommt irgendwie so ein Anruf von meiner Mutter und die sagt dann einfach nur so, ach, ich wollte dir mal sagen, was für eine tolle Mutter du bist. Und das ist das größte ja. Lob, ja. was man von irgendwem ja. kriegen kann, weil sie diejenige ist, die es am allerbesten verteilen kann. Es zählt einfach so das stimmt. unfassbar das stimmt. viel. Ja, das stimmt
1: wirklich. Wenn meine Mutter zu mir sagt, es ist toll, wie du das machst, dann ähm, wachse ich um 50 Zentimeter. Ja. Und manchmal ist es so lustig, ich habe ähm, einen Kollegen, der beschwert sich immer bei mir, dass sein Vater immer alles toll findet. Der sagt, es ist völlig egal, was ich mache, der Vater sagt immer, oh, das ist so toll, das ist so super. Und ich finde das total ätzend. Und ich gucke den an und sage, Hä? Ich sage schlimm fände ich, wenn es ihn nicht interessieren würde. Mhm. Ja, aber der wertet gar nicht richtig. Alles, was ich mache, ist toll. Okay, für ihn ist das ein Problem. Ich kann es nur nachvollziehen. Ja. Ich finde halt es. Ja, klar äh, würde man sich vielleicht. Also es ist dieses Überloben. Ne? Man soll ja auch nicht sagen schön, wie du gemalt hast, sondern hey, wow, das Herz ist dir gut gelungen oder so, dass man genau hinguckt mhm. und so weiter. Ich glaube, dieses Empfinden hat er, dass sein Vater sowieso zu allem sagt, das ist toll, mhm. egal wie viel Arbeit oder wie viel er da reingesteckt hat und dass es deshalb nicht die Wertigkeit hat. Mhm. Und ähm, als ich vor zwei Wochen auf einem 18. Geburtstag war, saß ich mit einer Mutter und ihrer Tochter zusammen, die sind, die Tochter schon in den 30ern, die Mutter dementsprechend in den 60ern. Und die fing auf einmal an, auszupacken. Ja, und ich finde, ähm, da hast du auch ganz viel falsch gemacht. Ich kann mich bis heute nicht organisieren. Ich kann nicht mit Geld umgehen und dieses nicht und jenes nicht. Und mir ist fast alles aus dem Gesicht okay. gefallen. weil ich mit meiner Mutter dabei saß. Ja. Und ähm, ich habe dann nichts gesagt, weil ich auch da kein Feuer reingießen wollte. Und ich weiß aber auch, wie diese Mutter ist. Diese Mutter ist ähm, so aufopferungsvoll und so voller Liebe, dass die niemals sagen würde an der Stelle, raffst du es noch? Mhm. Und ich hatte nicht das Recht, es mhm. zu sagen. Ja, auch nicht in dem Rahmen. So. Ja. Als wir dann aber später rausgegangen sind, meine Mama und ich, um uns irgendwie ein Getränk zu holen, sag ich sag mal, was war das denn gerade eben? Und sie sagt, ja, fand ich auch ein bisschen schwierig. Also erstmal klärt man sowas irgendwie unter Alkohol auf dem 18. Geburtstag. Nein, sowas klärt man unter vier Augen. <lacht> ja. Und zum Zweiten, verdammt noch mal, du kleine Kröte, krieg dein Leben in den Griff und hör auf, deiner Mutter einzureden, dass sie schuld ist, ja. dass du lebensunfähig bist. Ab einem bist.
0: gewissen Punkt sind wir nämlich alle selbstverantwortlich. So sieht es und vor nämlich allen aus. Dingen, wenn wir die Erkenntnis haben. Wenn wir sie nicht haben und Dinge einfach unterbewusst ja. stattfinden und unbewusst ja. stattfinden, ja, anderes Ding. Aber sie erkennt es dann ändere es. Eben, ne? es ist deine
1: Aufgabe und nicht die Schuld da zu suchen. Also ich habe übrigens gelesen, in Großbritannien gab es mal eine Studie dazu ähm, zum Thema Mütter und, und Töchter. Es gab keine Tochter, die nicht mindestens eine Eigenschaft wusste, die sie von ihrer Mutter übernommen mhm. hat, ob nun positiv oder negativ. Und ähm, es hat sich herauskristallisiert: im 32. Lebensjahr ist quasi der Moment der Abnabelung abgeschlossen und der Blick der, also, dass man mehr den Blick darauf hat, wie warst du in meinem Alter? Oft sind ja dann gerade Kinder da und so ja. weiter. Da verändert sich einfach sofort alles. Das ne? ja. ist uns beiden auch passiert. Ja, wir ja. haben immer große Wertschätzung für, uns, für unsere Mütter gehabt. Aber mit dem Wissen von heute, wie anstrengend ja. Familie ist, bei ja, allem, ist noch mal mehr dass wir es lieben, ist da einfach noch mehr Wertschätzung. Und die sagen eben, das hat sich aus allen, die sie da befragt haben, die, die Antwort kristallisiert mit 32. Ja, ist dieser Punkt da, wo du sagst, okay, wir sind unterschiedlich und es gibt Dinge, die hasse ich, weil ich sie so übernommen habe. Vielleicht können wir uns darauf
0: einigen, dass wir vielleicht alle weniger Panik davor haben. Oh mein Gott, wir werden wie unsere Mütter. Weil ich finde, das ist jetzt nicht ein Zitat von mir, aber ich fand es sehr lustig, ich habe es gelesen. Für viele ist doch der Vergleich mit der Mutter weniger gruselig
1: als der Vergleich mit der Schwiegermutter. <lacht> Schön, mag ich. Schöner Abschluss. Ja, und viel mehr auf die positiven Dinge äh, ja. gucken. Und ruhig auch mal Mama anrufen. Oder mal eine schöne Karte oder eine WhatsApp schicken und sagen, ja. hey, du bist echt toll. Und zwar nicht nur am Muttertag.
0: Und auch bei der nächsten Redewendung, die ihr einfach so rausblasst und feststellt, oh mein Gott, das hat meine Mutter früher immer schon gesagt. Mhm.
1: Wie bei uns, Wiedersehen macht Freude, mhm. wo ich immer wirklich fast gebrochen habe. Ja? Ich mochte, oh. du glaubst wohl auch, ich ziehe mir die Hosen mit der Kneifzange <lacht> an. Der ist mir aber zu lang, um ihn zu wiederholen. Aber es gibt so Dinge wie, ähm, so Formulierungen wie, meinst du das ernst? Mhm. Wo ich so denke, huch, ich kling gerade wie meine Mutter. Ja, total krass. Total lustig, aber im Endeffekt... Ähm Tanze ich mittlerweile auch so peinlich wie meine Mutter, <lacht> aber das nur am Rande. Ihr Lieben... Es war wie immer ein Fest mit euch, ja? Wir tanzen jetzt eine Runde. Kann ich das mal sehen? <lacht> Komm, ich zeige dir mal, wie meine Mutter getanzt hat. Pass auf, die hat immer die Füße so wie im, ähm, so im, im Bierkastenschritt, so links, rechts und dann ja. die Hände immer ja. nach vorne, als würde sie nach was greifen.
0: Und der ganz peinliche Hüftschwung und dieser Gesichtsausdruck dazu. Ja, perfekt.
1: Und weil sie dann so Säcken getanzt hat, <lacht> sich diese ständige ins Gesicht fassen weil sie nicht wusste, wohin mit ihren Händen. Und guck, wie ich tanze. Ja, genau, genau so. so. Wir sind unsere Mütter das ist gut so ein Stück weit. Und wenn ihr jetzt einen Podcast mit unseren Müttern hören wollt, dann schreibt uns gerne <lacht> auf Facebook oder wo auch immer ihr uns erreichen möchtet. Wir freuen uns auf euer Feedback und gerne auch auf eure Geschichten. Was, was verbindet euch mit euren Müttern oder was trennt euch? Was macht euch glücklich, was macht euch unglücklich? Lasst uns ruhig dran teilhaben. Und bis in zwei Wochen. Wir freuen ja. uns. Tschüss.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.